0: 回顾二零一六年，谁在影响中国？因为之前刚回来的时候，其实其实还是很紧张。是这个电影引起了这个社会广泛的关注，所有人都在讨论。还是我们呃，整个中国在呃科技创新领域的基础比较薄弱。影响有影响力的人，中国新闻周刊。听众朋友们，大家好！您现在收听到的是由《中国新闻周刊》和喜马拉雅联合制作播出的《听中国新闻周刊》。本次稿件选自《中国新闻周刊》杂志，温天一。成龙跨过江湖和庙堂。如今的成龙依然喜欢强调“规矩”这个词汇。如果做一个统计，筛选出他使用频率最高的词汇。规矩一定高居榜首。我要教我成家班懂规矩，到哪里去都要去遵守人家的规则。成龙对中国新闻周刊这样说，在成龙很多电影合作伙伴的印象中，他的成家班规矩之整齐，让人印象颇为深刻。有一段时间，成龙甚至鼓励大家穿同样的衣服，上面用金丝线绣着 J.K.C 的首字母缩写。如果大家买同样的车子开，他再每人奖励五万块钱。后来成龙觉得这样的整齐划一有点过分，遂作罢。但很多细节规矩还是始终在成家班保留下来，比如在片场划定指定区域用于抽烟，不能越界；矿泉水瓶子上用水性笔写上名字，喝的一滴不剩才可以扔掉，并且还要将瓶子捏扁，再统一交给保洁阿姨。在外面吃饭，剩下的一定会全部打包。然后把餐具摆放整齐，按照顺序垒好再离开。他对自己的儿子也是如此。有一段时间，房祖名喜欢让所有房间都灯火通明。成龙劝说无果，后来干脆请工人改装做了两个电表，多出的电费让他自己付。这次非常有效，从此房祖名晚上记得关灯了。我恨你，我怕你，我也爱你，师傅。有些事情会改变，而有些永远不会改变。曾经在一本自传的结尾，成龙这样写道：“虽然很多年后，他自己也成了他口中的师傅，用另外一套规矩来管理手下的小徒弟们，他也早已经离开了风雨飘摇的李元航，在电影的世界里走了很远。但回望来时路，有些东西确实是永远都不会改变。”《铁道飞虎》的故事发生在上个世纪四十年代初的山东平原，一个山东的小村庄。这样的地理背景让成龙觉得亲切，他常常认为自己是山东人，因为父亲的家族由那里开始起源，并且喜欢在采访中来几句山东话。大哥成龙的形象看起来真的符合在大众印象中传统山东男人的形象，厚道义气。并且还带有一点大男子主义。年轻时，他最痛恨不平。不到二十岁，刚出道。有一次，成龙跟随罗维导演到一家高级商场买东西。那时，他是一个刚刚从戏曲世界里走进花花人间的男孩，一点点阅历也无，看起来倔头倔脑又有,有点土气。罗维去挑选东西，成龙就坐在商场的柜台前面等，等得不耐烦了，忍不住好奇对售货小姐说。我能看看这个吗？那个女孩子就冰冷着一张脸回答我：“那个很贵的。”她把这件小事始终记在心里，然后发誓要在这个充满势力与冷眼的世界中获得尊严。因为足够的努力，可能还有一些运气。不到几年的时间内，成龙因为《新精武门》一夜成名。原来我拿三千块钱一个月，突然片酬变成了四百八十万。哇，你想想。那个时候的四百八十万是什么概念？长安街上的房子都可以买一两栋了吧？成龙开玩笑的对中国新闻周刊回忆，他又带了一帮小兄弟去了商场，那个女孩子还在那里做服务员，我就衬衫、裤子、皮鞋一件一件事，让他把每件衬衫的扣子都一个个打开，摆好放在那里等我试穿。最后我说这个要，那个不要。他最开始没听懂我说什么。随后经理追出来，先生不好意思，他没听懂。我说我讲的已经足够明白，怎么还没听懂？我就又回去，清清楚楚地告诉他，全部帮我跟新的一样包好，送到我住的酒店去。后来的成龙很后悔，做完之后我就觉得自己很讨厌，而且他根本不知道我是谁，早忘掉我了。这个故事的前半段。看起来真的非常像是那种典型的成龙电影，有着单纯朴素并且明确的价值观。一个草根出身的小人物，赤手空拳地打出一片天地，并最终靠实力来赢得真正的尊重。我是非常传统的一个人，有时候我故意不去学一些新的东西，因为学不会。现在的成龙这样说，他用手机，但没有安装微信。在剧组的时候，看到年轻人互相扫来扫去，他觉得自己完全像个局外人，只能站在一旁看着，觉得也蛮好玩。他有点害怕智能手机上的各类软件，因为那会让人上瘾。他的手机只是用来打电话，偶尔看短信，已经够忙了，不希望再增加一些额外的信息来骚扰我。不知道从什么时候起，他已经从热衷于“屌丝逆袭”这类让人觉得足够扬眉吐气故事的人，变成了一个老派的，甚至有点唠叨的大家长。说起儿子房祖名，你看他一回到家，永远是一下两下把鞋子踢飞，然后穿个白袜子走来走去。他不知道有多难洗，可是怎么办？你打他一耳光，他是可以去告你的。他也常常叮嘱程家班，做事要先反省自己。以责人之心先责己，以谅己之心先谅人。那你这样子就会没有脾气。尤其今天，我太有资格发脾气，太有资格骂人了。但反而越是这样，我越不发脾气，更不骂人，反而选择去谅解人家，教导人家，絮絮叨叨的，带着一点千帆过尽的老人家口吻。《铁道飞虎》是丁晟为成龙执导的第三部电影。他们最初的合作缘起于八年之前，当时成龙正在为头脑中始终萦绕着的一个故事而烦恼不已。故事里有一个壮志未酬的小将军和一个一心只想逃跑去过自己太平小日子的大兵，他们偶然之间相遇，然后碰撞出了一些什么。将军和大兵在成龙的脑海中打转了很多年，但他始终不知道接下来会发生一些什么。他把这个开头也讲给很多人听，但大部分人都只是好奇的笑笑而过。直到他遇到丁胜，那时候的丁胜还在拍商业广告谋生，因为一个成龙代言的摩托品牌而与之相识。他听到了这个故事，然后花了三个月的时间填充进了人物细节与血肉。最后，他将带有详细分镜头的剧本放到了成龙面前。后来就有了2010年出现在荧幕上的电影《大兵小将》，它依旧是一个成龙式的动作喜剧片，但却融入进了一些仿佛有点特别的东西。在成龙以往的电影中，我们经常会看到一个战无不胜的英雄，他可以嬉笑怒骂，戏谑人生，但绝不会贪生怕死的猥琐度日。但在《大兵小将》中，丁胜悄悄改变了成龙。最终，我们看到了一个淹没在战乱中的小人物，他也会在岁月和时代面前俯下身去，俯首称臣，发现以往那些金戈铁马都是想象，唯有苟且活下来才是真正的壮举。随后，在《警察故事2013》中，成龙看上去更加颠覆了他之前港片岁月中警察故事中固有的 IP 形象，他变成了一个内地公安。不再用那些绚烂而浪漫的动作，让观众在吃着爆米花、喝着可乐的时候大呼过瘾，而是愿意直面人生惨淡的真相。他开始恐惧、担忧、无奈，看起来他真的不再像一个英雄，但却仿佛悄悄多了很多人性。某种程度上，是他主动愿意来做出这些改变。丁晟对中国新闻周刊这样说。我很早就知道自己一定要转型，我特别怕观众看腻，觉得成龙式的打法每一次都一样，所以我会去找不同的导演拍戏，带给观众不同的演法，展示不一样的成龙。比如我当初找丁晟拍《大兵小将》，我就演了一个贪生怕死的小人物。我想挑战悲剧，也想去演比较深刻的感情戏。成龙则对中国新闻周刊这样解释：闲暇的时候，成龙喜欢看老电影。黑白的，不是香港人习惯的那些粤语长篇，而是内地的红色经典电影。他看过《铁道游击队》，那个莽莽苍苍的时代，如戏曲脸谱一般高度概括的人物，以及民间那些朴素清灵的智慧，都让他觉得有趣并且着迷。而且，那只西边的太阳快要落山了，微山湖上静悄悄的老歌，更加勾起了成龙某种类似乡愁的东西。渺渺的缭绕不去。成龙与丁晟商量，要以铁道游击队为灵感拍一部新片。一群生活在山东枣庄的小人物，在民族存亡之际，企图奋起反击。他们不正规，没文化，但却一心只想干一件大事，而最终他们居然给做成了。